0: 好，很高兴又到了我们法律 APP 的单元了。那今天单元中呢，邀请到的是我们新竹律师工会陈宇农陈律师来到我们的节目现场。陈律师您好。
1: 大家好，主持人好
0: ，好，今天很开心哈、哦，邀请到我们的陈律师来到我们的节目现场啊、哦。我们今天要谈的主题，刚开始我接到这个主题的时候，哇，我觉得好像要谈一个什么艺术的呃这个话题啊、哦。那我们的主题就是生老呃生病死的艺术哦。当然呢哈、哦，有谈到这个医疗自主跟财富的传承啦。那只是想要请问，先请问一下陈律师哦，怎么会想到分享这个这么艺术的法律议题？
1: 谢谢主持人，谢谢大家。会斗胆哦，分享这个老病死的艺术这么禁忌的话题哦，是因为我的过去的背景还有职业的范围比较广一点。用孔子的话说，就是、嗯“无少也见过多能鄙视，还有服务过各式各样的客户。是<笑>，所以在中年这个时候会比较多的感伤跟体悟了、啊。我简单自我介绍一下，我原本是交大理工科的宅宅，然后后来改念科法所，所以一直有在处理的智慧财产权,权还有科技新贵这类的案件。后来去正大的财经法念博士班，在一个蛮大的非讼事务所，应该是最大数一数二大的非讼事务所去实习。那也有做过那个智慧财产制裁的相关智库的一个研究员，所以陆续有处理过商务的纠纷啊、白领犯罪等等。后来我待了一个那个外国法的律师事务所，这真的是外国人开的事务所，外国老板，所以外国人在台湾的大小事情，包括他来台湾投资、工作。啊，相爱结婚，相恨离婚，到类似现在 Me Too 的这种案件，对，我们都有在处理。那我自己开业都除了一般的民刑事之外，那、啊、也有处理劳工、医疗、家事案件。那因缘际会，最近反而比较多在处理社会福利、老人、身心障碍这些的业务。而且随着现在台湾高龄化的社会、哦，越来越多，所以人家常问我说。在做什么律师？我有点有点害羞，就说这题最难，不知道怎么答。你要说科技律师、商务律师、<笑>外国人的律师，甚至人权律师，哎、欸，都沾得上边。那、啊、人权律师不敢说了。那至少我们主业其实是企业、还有个人，甚至是家族的法律顾问。我很感谢这些案件丰富了我人生的阅历。那我发现时间呢，我们常说时间是杀猪刀嘛，但除了这个之外，它也是对我们人最公平的事情，因为死亡是没有办法避免的。但至少就我自己成长的历程，我发现我们的教育好像比较少琢磨这一块。是，其实老有所依哦，人才能够无所畏惧，所以才冒昧的。跟大家想要交流今天的主题，来谈一下老病死的益处，意义比较严肃一点，但、嗯、是 Monday 不<笑>我会尽量轻松，<笑>对、啊，希望不要大家不要觉得说不庄重这样。谢谢
0: 。嗯哼哼、嗯，对，因为我们听呃讲到法律，大家就觉得蛮严肃的哈、嗯哦。我想说，我们今天就是用一种比较轻松的啊、哦、来谈哦。那我刚听了这个陈律师哈、哦、在做这个简介的话哈、哦，我就哎觉得你是包山包海，从小包到老就对了，不敢不敢不敢。不敢<笑>好，那我们首先哈、哦、呃来请问一下，就律师哈、哦，我们一般常听到这个医疗。自主哦，这个概念哈是什么？可不可以用简单的方式跟大家来说明一下
1: ？不知道大家在医院的看病的时候有没有去看医院那个海报？嗯，有一张叫做“病人权利”跟配合事项类似的海报。对，那因为我职业病的关系，大家看病等号是在划手机嘛。那我在那边走来走去看公布栏。那公布栏上面有写，<笑>像知情权。那现在比较新的说法叫做医疗的参与跟说明，还有所谓的自主权。比较新的说法叫做知情同意。其实讲简单点，就是我们病人现在随着时代的演进，要知道自己的疾病的权利，然后怎么医，更重要的是怎么医，决定可以怎么医。那为了显示我们懂法律嘛，这个在《病人自主权利法》第四条，其实都有比较明确的一些定义。讲白话一点，时代观念都在改变，现在渐渐地认为说无效的医疗不要做太多，因为对医院的行政负担、整体社会的成本，对，甚至是病人来讲。都是一种呃，都是一种很大的负担了。是这样讲，以前说好死不如赖活，<笑>但现在越来越多人哦，认为说赖活开始不如好死。好死<笑>对。但无论如何，总归一句，我们觉得说医疗治署至少应该是让病人可以去决定他要不要医，这是他的权利。嗯
0: 哼哼、嗯，就是让我们自己决定，而不是医生你来决定哦。是,是。好、哦，对，那我们刚刚讲到的是医疗自主的概念。那医疗自主哦，这个落实，一般人我们要怎么样去确保？我们刚刚讲到这个医疗自主要怎么去落实呢
1: ？谢谢，这是一个很好的问题哦。要确保医疗自主，我觉得活着的时候哈、哦，问题不大。因为如果在医院的时候，你觉得说啊，医疗自主好像有点不太行使的不太。自然或是有，你只要问医院说：“哎、欸，外面那个海报是真的吗？嗯、是你们贴的吗？”通常都不会有太大的问题啊、哦。开玩笑，开玩笑。嗯、那去世了也不会太有太大的问题，因为这可能是你的继承人或其他人会帮你主张你的权利有和收买嘛、嗯。对，比较麻烦的，最困难的是我常常就是夹在中间，最困难的就是不省的事、啊，最困难的事、嗯。我们食物上比较哀伤的，就是常常会见到，偶尔啦，不要讲常常，嗯、偶尔会见到长辈想走，子孙不想
0: 。啊。对，三
1: 管下去。<笑>是电击到不行这样，或者是另外一种也很哀伤的是，嗯、长辈不想走，啊子孙很想，呃稍微弥留一下，放空一下就说啊我爸想走了，不要救他这样，这些,、嗯、這些都很哀伤啊，是困难的点。当我们在讲医疗自主的时候，困难的点应该是说在意识不清的时候，还能够去做你原本想要做的这个医疗决定、嗯，这个才是所谓我自己觉得是真正的医疗的自主嘛。对，所以原本在安宁缓和医疗条例的时候就有说到，如果你先写好医院书，当你变末期病人的时候，可以去决定不做心肺复苏术或者是维生的医疗。可是这个末期的病人的定义其实是非常的窄，嗯、他能够放弃的医疗的范围也很窄，限于心肺复苏还有维生医疗、嗯。那呃，直到这两年呢、啊，我们才进化到所谓的医疗自主二点零嘛，现在新闻报导讲二点零就是病人自主权益法，这个它适用的范围更广。啊，程序更细致，还有特别提到要去保障这个病人所谓善终的权利。嗯、那也就是说，可以去先做，我们是病人，任何一个人都可以在身体健康、意识自主的时候，嗯、先去做所谓的预立医疗决定。对，因为是医疗二点零嘛，所以我们不能沿用刚刚说那个意愿书，换个名词，感觉比较厉害。开玩笑，它叫预立医疗决定，嗯、在不只是在将来，你不只是啊末期病人喽，它范围更广，你永久植物人。集中度失智，或者是主管机关将来公布的一些病情，认为说你难以忍受，你没有办法根治，嗯、依照当时的医疗情况，基本上就不太好了啦。对，留你只是痛苦。你可以做的是包括是不做维生的治疗，你甚至还可以去不做人工营养及流体喂养、啊嗯，这个故意要讲的很懂医疗法，其实就是类似鼻胃管那种了。嗯、啊，对。或者是其他当时的医疗方式，我觉得最重要的是这个法律干念，它可以排列组合。你可以设定不同的条件下的医疗照护、嗯、善终的医疗决定，来，这个讲白话一点，刚刚要显示我们懂医疗法吗？对，就是可以去选，比方说植物人的时候，你可以选说将来植物人的时候我要做或不做哪一些医疗行为、嗯，然后吃智的时候我要做或不做哪一些医疗行为，嗯、这个从过去套餐的概念变成自选餐，对，你可以在不同的条件下去设定你想要做或不做哪一些医疗行为、嗯，所以为了慎重起见，这个你要去医疗机构要做这样的一个。医疗预立医疗决定要先去医疗机构咨询，家属要到场，要书面签署、嗯，要去公证见证，还有健保卡注记
0: 。哦，不是，我现在写一张意愿书就可以了。没办法啊、哦，还要公证。
1: 对，还要先去医疗机构咨询哦。<笑>对，先行咨询、哦。那我谢谢主持人，这个问题非常好。哦，还是鸡婆陈律师鸡婆提醒一下，<笑>现行其实那个医疗机构的管理办法关于咨询，他我特别提到，你要咨询医师、护理师、社工师或者是智商师要在场、嗯，但是其实没有提到律师。我觉得比较遗憾，因为这个影响生死其实很大。大家可以除了生死之外，还有你的权利也影响很大。嗯。所以我是建议大家可以的话，还是可以去找正式找律师咨询、嗯。那除了预立医疗决定之外，还有一个就是那个纸本身哦，医疗界没有办法帮你执行嘛。对。所以将来，因将来实际是要执行的时候怕有困难嘛，所以你可以去委任一个医疗的一个代理人，那个医疗委任代理人、嗯，这个代理人权限其实蛮大的哦。是。他听取你的病情，可以帮你签一些。手术的同意书啦，那在你真的意识不清的时候，哎、也可以代表你去表达你的意愿
0: 。那这个呃，就是要代理我们的这个人是一定要医师的身份？没有，不用，亲友，亲友就可以了。主持
1: 人这个问题更是深入，基本上是你信赖的人、哦，就可以。是，那我们自己不守事，就是这个可以指定很多人啊。我建议你除了自己亲友之外，可以找你信赖的专业的人士，嗯，这样保障会更充足。
0: 对我们刚刚讲的是自主，呃，这个医疗自主落实嘛。刚刚那个律师有提到，就说，呃，其实哦、啊，讲了那么多人就漏了律师。那其实我觉得蛮重要，因为我们接下来要谈的就是财富传承的规划。对，那这个东西好像是，呃，律师啊有很多方面会牵涉到这个法律的问题，所以哦，那这个部分呢，也要请我们的律师来解释一下。好、哦，这个财富传承的规划，哈、哦，就是人老啦、病了，啊、呃，除了要自己自己知道自己的健康哈、哦，医疗的健康之外，那财务部分要怎么去规划呢？谢谢
1: 规划，谢谢主持人。这规划真的很重要，但是也是最难。是我们现代法律其实要避免再留子孙已经有办法了嘛？你就去符合法定程序做那个抛弃继承嘛。是，这样大家都比较清楚，注意时间的规定等等。但是财富传承其实往往都更复杂。我举例来讲，实质上现在常做的方式，第一个就是保险，保险我们就不多解释，或者是信托。对，信托就是把你的财产请一个人去帮你管理，嗯、照你的意思。然后把他的利益归给一个你想要的人，收货人，这个就是信托、嗯，是，或者是你可以立遗嘱，这个大家也比较常听到，遗嘱就是你规定说，在你死亡的时候，你那个财产要怎么去分配规划，那或者是。更绝，不要讲坚决，更预先一点、嗯，就在生前就把一些财产处理掉嘛。对，没有财产就不用担心<笑>是、啊，对不对？
0: 可是财产处理掉，插画一下，又对老人家没有保障。没错
1: ，这个主持这个也是一<笑>一针见血的一个问题。是那我们这里讲的就是这是生前规划、生前契约，不是卖灵骨塔那种。对。我在活着的时候，不管你要赠与，或者是呃、嗯、直接买卖或什么之类，直接给晚辈，这也是一种方式。但特别要注意的是，如果你是家族。企业对有股份的话，一般通常要特别留意的是，可能会有经营权的安排，看要不要用财团去控股，甚至现在比较流行的一个，呃，不能讲花样，流行的东西叫做家族宪章，就是去规定说家族之间的一些权利义务啊，它将来要怎么样分配，这是实物上现在比较常用的一些方式
0: 。嗯哼，是。好，那我们刚刚讲这个传承的规划嘛，哈，那呃，像这个财富传承一般哈，还要需需还要需要注意要什么哈？是不是也给我们的听众朋友们来提醒一下
1: ？没有问题，谢谢。通常我觉得有两个大方向一定要注意，第一个就是要去依照你实际的需求去通盘的考量，去审慎的规划；第二个我觉得很重要，就是考虑要怎么执行，嗯、因为只有规划本身哈、哦，没有去预想执行，通常就表示这个很难执行。对，所以就要去思考一下。难执行的原因是什么？然后有没有办法去解决，甚至去降低它的风险？有一些是本质上就很难执行的，所以才需要各个不同的专业人士，甚至需要讲白话点，子孙大家要配合。对，對所以执行很重要。那至于第一个提到的，怎么样去通盘规划？其实我们刚刚提到各式各样规划的方法，因为它背后牵涉的法规都不一样，然后也越来越复杂。那各自有各自的特点，我们不能说有所谓的优劣，因为制度哦，理想上它应该是偏中性的，但确实它各有、嗯。各的拥护者，我们不能说诶、呃，不同的专业人士啊，有什么本位主义？因为我们常常遇到，就是有人有些，比方说有这个需求的民众，他片面的去问保险业者说啊，怎么财富传承比较好？嗯、那保险业者当然會说，那保险呢、啊？对。那你如果去问信托业者、银<笑>行，他会说那信托吧。那你,<笑>、啊、你问写遗嘱人，他一定说哦，就就写个遗嘱吧。确实、啊對。那你问不动产的业者，他说买卖吧，买卖不动产。對,对。嗯，所以。身为律师，我觉得我们的价值还有我们习惯受的训练，就是我们比较客观中立啊，不会特别去偏好或不喜欢哪一种。嗯、我们会依照客户的实际需求，然后去通盘的考量，采取最好的一个组合，甚至是整个规划跟策略。比方说，我一直在强调，股份是最难的，持股是最难的。如果有股份要传承、要继承，除了股份本身表面彰显的财产意义之外，我觉得很重要的是第一个，马上要反映到就是有没有公司法、嗯、证券交易法的问题，甚至下一步你企业要怎么经营，要怎么接班，然后你公司治理要怎么去注意，这几个大方向是我觉得至少一定要注意到了。当然细节还要看个案的需求去变化盈利。
0: 嗯，是哈，呃，我们常说了哈，刚今天主题就是老病死嘛，哦，那生呢，哈，不是我们做主的，哈，但老病死的话，这个也是一定的过程，所以，但是要怎么样哈，能够这个老有所尊呢，哈，那根据我们今天的议题呢，我们的律师有没有其他需要再做补充提醒的呢
1: ？谢谢，谢谢主持人，这真的很难提醒，我不敢，我就是小小的分享，嗯哼，其实人老了要尊严，我觉得本质上就有点难。今天早上出门的时候，我小孩一直哭，说：“爸爸不要去，不要去。”很感动，但我知道这份感动还有需要，随着时间的经过会淡淡的、渐渐的淡去。对，那我们人老了，真的在智力，我比较不避讳谈老了、哦，在智力、体能、姿色，甚至金钱上有所下降，这个是必然的。嗯、这样才公平嘛對，对不对？没有人有办法知道自己的结局。知道了，人生就不有趣也不公平。对。可是，如果我们可以先预先安排自己，你故事的大纲或者是剧情的走向，嗯哼，这个会大幅影响我们在亲友心中的分量哦。也就是说，我们其实可以去决定我们自己百年后要留下什么嗯，人，我们自己食物的经验啊，人的尊严、老的尊严啊，子孙家庭和谐的程度，其实跟长辈的智慧还有预先安排的密度有高度的正相关。跟财富的多寡反而不一定相关了、哦。多钱多不一定就子孙友好、家庭和乐哦。嗯、但是长辈就算钱没那么多、没几个亿，但是我好好的规划安排，大家都公平开心。是，也有人奉养我，我觉得这个才是最有智慧的。的、嗯
0: 。所以规划很重要沒
1: 。没错，财富传承、医疗自主，我自己觉得是一门法学之外，<笑>更重要的是我觉得是一个艺术。他要去结合跨领域整合的能力，而重要是要做一个价值的判断，需要跟了解你的想法。还有你整个家族的律师密切，而且时常要沟通交流，因为这个会随之在改变嘛，可能有新的想法、新的需求。是我常常听客户抱怨说：“哦，亲人都不能选我 k 可惜了。”这种其中亲家哈，但是我常常都只能安慰他说：“真的、啊，亲人不能选，但可以选的是谁来帮你处理健康或财产生活的这些大小事。嗯”对，亲人不懂你想什么很正常，因为你们就是不能选嘛，因为这是血缘的关系连在一起。而且，就算亲人真的懂你想什么，可是到关键的时刻，你真的确定他的想法跟你一致吗？嗯。会不会很遗憾的发生刚刚讲的长辈想走，对，子孙想留，或反过来情形，这个都是遗憾。我最后不成熟、僭越的提议就是，我觉得大家至少可以去考虑所谓的意定监护，这也是新的制度，就是你先选好一些人传了后、嗯，对，然后告诉他们说你将来要怎么处理我的财产或者是医疗的事情。当我意识不清楚的时候，就传了后传、嗯、一下蛋。整套希望大家都不要用到，大家都有福报。那如果真的不幸，法院之后认为说你需要监护人要保护你的时候，会去找这些人来负责、嗯，然后依照你的这个想法跟要求去做。我希望可以经过今天，我也是一直在学习这个领域，跟大家一起我们一起努力，老有所依，做一个上流老人。<笑>
0: 是，好，真的啦哈，我们也看到很多很多例子哈，就是呃，这个规划没有做好，老人家规划没做好，搞到最后人走的时候哈，为了这个财产哈，已经这个亲戚都不来往哈，那个姐妹都呃也也是不联络了哈，也是有的哈，好，所以呢，我相信哈，啊、呃，我们听众朋友听到这一集呢，应该很有所感哈，那也感谢我们陈律师呢哈，带来这个这么艺术的话题哈，就是医疗自主跟财富的传承，那我们今天再次谢谢我们的陈律师，谢谢您，
1: 谢谢，谢谢主持人，谢谢大家。